0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Så takker og lover vi deg på ny for all din nåde, for all din godhet imot oss. Takk Herre mest av alt for syndenes forlatelse som du har gitt oss i din elskede sønn. Takk, Herre, for ordet ditt, der du kommer til oss og åpenbarer deg for oss at vi skal få kjenne deg og ha lys til å leve og vandre på dine veier. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss denne kvelden. Send din hellige ånd og la oss få ha lys i dine ord. Både når du taler til tokt og til trøst. Herre forbarm dig over oss. Amen. Sist gang var vi altså sammen om det som Bibeln forteller om eh, uroen i Davids hus etter den synd som David falt i med Batseba og med Urias. Vi hørte om Absaloms opprør, blant annet. Like etter dette opprøret til Absalom, så er det en annen oppstand i Israel som springer ut ikke tilfeldig, av Benjamins stamme. Det var jo fra Benjamins stamme Søl kom, og der har det hadde nok vært hele tiden en viss motvilje mot Davids hus som har ligget under jorden. Og etter opprøret ved Absalom så bryter det ut også en oppstand mot David som vi läser om i det tyvende kapittelet i Ann Samuels bok, det er anført av en man av Benjamin som heter Seba og blev nok snart slått ned. Og med det er det viktigste som Ann Samuels bok har å berette om Davids kongebok og konge, eller tid til ende. Det vi nå leser videre fra kapittel 21 og ut kapittel 24 som det er altså det avsnittet vi skal ta for oss i dag er med å betrakte som ett appendix til Ann Vi hører i kapitel 22 om den lovsang som David dikter når Herren har fridt ham fra alle hans fiender. Den er nesten ordlydende lik, salme 18, som vi finner i salmenes bok. Forskjellen er bare at det er visse endringer som er gjort i salmens. Det vi leser i salme 18, som gör att den kan egne sig til bruk i bønnen og lovsangen i temple Altså at den bedre skal egne sig for liturgisk bruk. Dernest har vi Davids åndelige testamentet i kapittel 23, hans siste ord. Det har vi vært innom så vidt tidligere, men vi skal komme tilbake til det neste gang. For de to siste bibeltimene denne høsten kommer vi til å bruke, altså neste gang og den siste før jul, på de salmer som David har diktet og som taler om den kommende Messias. Og disse springer alle sammen ut, bland annet av Davids siste ord i Kapitel 23. Og derfor lar vi det avsnittet ligge i dag. Vi hører nå altså dermed om noen begivenheter som utspinner sig i Davids liv og som ikke er enkle å tidfeste. Den første er det vi hører om i kapittel 21. Det er antagelig noe som har skjedd relativt tidlig i Davids kongetid. Vi står her altså overfor begivenheter som ikke lar sig innordne kronologisk i Davids liv. For øvrig er det jo slik at sammølsbøkene, både første sammølsbok og altså annen sammølsbok frem til kapitel 20, lar seg lese kronologisk. Men slik er det ikke med disse siste kapittelene i annen sammølsbok. Det vi hører om i kapitel 21, det er altså noe som sannsynligvis har skjedd relativt tidlig i Davids kongetid. Muligens, allerede inn de de syv første årene. Men vi vet altså ikke når dette er. Det er også en av de frykteligste fortellingene vi har i det gamle testamentet over hodet. Men vi tar oss tid til å lese det, for det kan være godt å vite om i hvert fall noe av bakgrunnen for det vi her leser. I Davids tid var det en gang en hungersnød som varte tre år etter hverandre. Da søkte David herrens åsyn, og herren svarte, «Såsyn, det er fordi det hviler blodkyld på Saul og hans hus siden han drepte Gibeonittene. Kongen lot da kalle og talte med dem. Gibeonittene hørte ikke til Israels barn, men var av de amoritter som var blitt tilbake i landet. Og Israels barn hade svoret dem en ed, men Saul søkte å slå dem ihjelde i sin nidkjærhet for Israels og Judas barn. David sa til Gibeon 19, «Hva skal jeg gjøre for dere, og hvor med skal jeg gjøre soning, så dere velsigner Herrens arv?» Gibeon 19 svarte, «Vi krever ikke sølv eller gull hos Saul og hans hus, og vi har ikke rätt til å drepe noen man i Israel.» Han sa, hva dere krever, vil jeg gjøre for dere. Og de sa til kongen, Den man som ødela oss, og som hadde i sinne å utrydde oss, så det ikke skulle finnes noen av oss igjen in en hele Israels landemerker. La oss av hans sønner få syv menn, så vil vi henge dem upp for Herren i Gebea, hvor Saul, Herrens utvalgte, hørte hjemme. Kongen svarte, jeg ska gi dere dem. Kongen sparte med Mephibosets, sønn av Jonathans, Sølsønn, for den ed som de, David og Jonathans, Sølsønn, hadde svoret hverandre ved Herren. Men de to sønner som Rispa, Eias datter, hadde fått med Søl, Armoni og Mephiboset, og de fem sønner som Mikal, Søls datter, hadde fått med Adriel, med sønn lit Meholalititten Barsilei, dem to kongen. Og han overgav dem til Gibeonittene, og de hengte dem opp på fjellet for herrens åsyn. De omkom alle syv på en gang. Det var i de første dager av høsten, i begynnelsen av bygghøsten, de ble drept. Men Rispa, Aias datter, tog sin sørgedrakt, og brettet den ut på klippen fra høstens begynnelse, inntil det strømmet vann ned på dem fra himlen. Og en lot ikke himmelens fugler få slå ned på dem om dagen, eller markens dyr om natten. Da David fikk vite hva Rispa, Eias datter, Sauls medhusdru hadde gjort, tok han av sted og hentet Saul, Sauls og hans sønn Jonathans ben fra mennene i Jabes i Gilead, som hemmelig hadde tatt en bort fra torvet i Beitshan, der hadde filistrene hengt dem opp den dagen de slo Saul på Gilboa. Og da han hadde ført Saul og hans sønns Jonathans ben opp derfra, samlet de også benene av dem som var hengt. Og de begravet Sauls og hans sønns Jonathans ben i Benjamins land, i Sela, i hans far Kishs grav, de gjorde alt det kongen hadde befalt. Deretter hørte Gud landets bønn. Det vi her hører, det er en fryktlig fortelling, som sier noe, eller sier ganske mye, om viktige sider ved det som var vilkårene i gammeltestamentlig tid. Gibionittene, vem var nå det? Vi hører om dem i Josvas bok i det niende kapittelet. Det er ett karnanittisk folkeslag som når Josva og Israel har gått in i landet, sånn som vi hører i begynnelsen av Josvas bok, og har erobret Jericho og deretter Aron, i så frykter gibionittene for Israels folk. I stedet for å gå sammen med de øvrige kanonittiske folkeslagene for å prøve å bekjempe Israel, drar de av sted, sig seg ut som om de har vært på en meget, meget lang reise. Og når de ankommer Israels leir, så vil de ingå pakt, Inngår avtale med Israels folk om fred og å være deres eh, feller. Og Israel går med på dette. De sverger gibionittene ed på at de skal være alliert med Israel og få lov til å sammen med folket. Og så viser det seg da tre dager etter at den eden var sverget og pakten var ingått, at Gibeonittene likevel hørte med til de kanonittiske folkeslag. Byen Gibeon lå en tre-fire timers gange nordvest for Jerusalem. Og fordi altså Israel har tilsvoret Gibeon at de skal få leve og høre med, i denne fredspakten med Israels folk, så var det jo overhovedet ikke lov til å røre dem. Men vi vet hvordan Saul etter hvert utviklet seg. Eh, han ble etter hvert en meget brutal hersker. Nå vi ser, ikke minst, når han tar livet av alle herrens prester i prestebyen, Nob. Det er antagelig noe av det samme sinn som senere har gjort seg gjeldende når han har prøvd å ta livet av innbyggene i Gibeon. Og dette kommer altså til å hvile over hele landet som blodkyld og som altså da straffes av Herren med en tørke som rammer landet. Nå er det i mosebøkene ganske så klare og ganske så strenge lover for hvordan en skulle forholde sig til den slags drap som det her er tal om. Det var ulovlig å betale løse penger til erstatning for liv som på denne måten var bøtt. Derfor sier jeg også disse innbyggene fra Gibion at de ikke krever sølv eller guld. I stedet krever de den strengeste avstraffelse som det gis rum for i mosebøkene, nemlig at Sauls hus må bøte for alle de liv som var gått tapt i Sauls forsøk på å utrydde Gibeon 19. Og slik går det altså at David må medgi dem dette. De får syv av Sauls etterkommere. Syv av Sauls sønner eller sønnesønner. Og så går straffedommen over. Vi kan lese i 4. Mosebok i det 35. kapitel, om hvorledes drap blir bedømt i mosebøkene. Fjerde mosebok, kapitel 35. Der står det slik i det siste par versene. Vers 31 og ut. Dere skal ikke ta imot løsepenger for en manndrapers liv når han er skyldig til døden, han skal late livet. Og dere skal ikke ta imot løsepenger for en som er flyktet til en tilfluktsstad, så han kan vende tilbake og bo et sted i landet før øverstepresten er du. Dere skal ikke vannhelge det land er bor i, for blod vannhelger landet. Og landet kan ikke få soning for det blod som utdøses der, uten ved dens blod, som utøser det. Du skal ikke gjøre det land dere bor i urent, det land i viss midte jeg bor, for jeg er Herren så bor midt iblant Israels barn. Og etter denne loven er det altså David nå må medgi Gibeonittene det kravet som de får. Og dette er altså en del av det som var kårene i gammeltestamentlig tid. Det å utgyde eller forvolde et annet menneskes liv, som det var gjort med vilje, det bedømmes altså uhyre Det som en kom til i skade for å ta et annet menneskes liv en ulykke, da var det mulighet... For å redde livet. Da hadde Herren gitt seks tilfluktssteder i landet. Fristeder som det ble kalt. Og de kunne en som ved et uheld kom til å drepe et annet menneske ta tilflukt. Men han måtte bli i tilflukts- eller fristaden så lenge ypperstepresten levet. Når ypperste presten døde, da var han fri. Da kunne han igjen vende tilbake til sitt eget hjem. Men dette er altså ordningen som var i gammeltestamentlig tid. Og vi ser liv bli meget, meget strengt bedømt. så sånn som vi hører det her. Og det både rørende og gripende å lese om Rispa, Ayas datter, som sitter og vokter over de døde kroppene til sine sønner genom en hel sommer. Vetehøstens tid faller omtrent på den tid vi feirer pinse i måneden før det, altså rundt mai måned. Og regnet faller ikke før ut i slutten av oktober. Hele denne tiden har hun sittet og voktet over likene av sine døde. Den er historie som forteller ganske mye altså om det som var kårene i gammeltestamentlig tid. Dette hørte den gamle pakt til. Den nye pakt er kårene annerledes. Med dette gjør vi ett hopp til den näste fortellingen som vi må stanse litt opp for. Her i Ann Samuels Kapitel nemlig kapittel 24. Grunnen til at denne fortellingen står här. det er nok det at den danner og gir foranledningen til det som vi hører om i første kongebok, når Salomo overtar styret etter at David dør, så blir hans viktigste oppgave i sin regering. det er å reise tempelet. Og det vi hører i kapittel 24 her, det er det som gir eh, noe av grundlage for Tempelet som skal reises. Men dette er også en historie som ikke er så helt enkel å komme til rette med. Vi tar oss tid og leser utover. Men Herrens vrede opptentes på ny mot Israel. Og han egget David opp imot dem og sa, gå av sted og Israel og juda. Da sa kongen til sin herrfører Joab, som var hos ham, dra omkring i alle Israels stammer fra Dan like til Beersheva, og mønstre folket, så jeg kan få vite tallet på dem. Joab svarte, Herren din Gud, legge hundre ganger så mange til dette folk som de er nå, som min herre konge selv, kongen selv får se det. Men hvorfor har min herre kongen fått lyst til dette? Men kongen holdt fast ved sin befaling, og ga ikke etter for Joab og herførene. Så dro da Joab og herførene ut i kongens tjeneste for å i Israels folk. De satte over jorden og leiret seg ved Aroar på høyre side av den by som ligger mitt i Gadsdalen bortimot Jasar. Så kom det til Gilead, tillavv lande, som nili var inte at. Siden kom de til Danjaan, ja og så bort de mot Så til Tyrus festningen er til alle have viten og kan er littnes by, og til sid drog de til sydlande i Juda tilbergjever. Såæ de dro de om i hele landet og kom et at ni måne der og ty dagger tilbaket til i Jerusalem. Jo av oppgav for kongen det tal som var utkommet kommet ved folk I Israel var det 800 000 stærke man som kun dra sværd og Judas man var 500 000. Men samvittigheten vitiggheten David, etter at han had tellet tale et folk og David sat i Herren, en Jeg har sendet storlig, med det jeg har gjort men tilgi Herre, din tjenes misgjerning, for jeg har båret mig meget uforstandig av det. Da David stod på morgenen, kom Herrens ord til profeten Gad. David sier, og det lød slik, Gå og tal til David, så sier Herren, Tre ting forelegger jeg dig, velg en av dem, så vil jeg gjøre slik mot dig. Da kom Gad til David og forkynte ham dette og sa til ham. Vill du at det skal være hungersnød i ditt land i syv år? Eller at du skal komme til å flykte for dine fiender i tre måneder, mens de forfølger dig? Eller at det skal bli pest i landet i tre dager? Tänk nå etter å se til hva jeg ska svare ham som har sendt mig. Da sa David til Gad. Jeg er i stor angst. La oss helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle. Så lot Herren det komme en pest i Israel fra morgenen til sammenkomstens tid, og der døde av folket fra Dan til Berksheva 70 000 man og engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. Da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse bland folket, Det er nok. Dra din hånd tilbake. Herrens engel var da ved Jebusitten av Ravnas treskeplass. Da David så engelen som sto, som slog ihjel blant folket, sa han til Herren, det er som har syndet. Det er jeg som har gjort ille. Men denne min jord, hva har de gjort? La din hånd komme over mig, og over min fars hus. Samme dag kom Gad til David og sa til ham, Gå opp og reis Herren et altar på Jebusitten av Ravnas Så gikk David dit opp etter Gads ord, sålede som Herren hadde befalt. Da Aravna så ut, fikk han se kongen og hans tjenere som kom over til ham. Da gikk Aravna ut og kastet sig ned for kongen med ansikte mot jorden. Og Aravna sa, «Hvorfor kommer min Herre kongen til sin tjener?» David svarte, «For å kjøpe treskeplassen av dig? og bygge alt av det for Herren, for at hjemsøkelsen kan stanse og vike fra folket. Da sa Aravna til David, Min Herre kongen må ta og offre hva han finner for godt. Se her er oksene til brennofferet, og treskesledene og åkene som er på oksene til ved. Alt dette konge gir Aravna kongen. Og Aravna sa til kongen, Herren din Gud, ta nådig de imot dig. Men kongen svarte nei, jeg vil kjøpe det for penger. Jeg vil ikke offre Herren min Gud brennoffer som jeg har fått forintet. Så kjøpte David treskeplassen og oksene for femtisekelsølv. Og David bygget der et altar for Herren og offret brennofferet og takkofferet. Og Herren hørte landets bønn, og gjemsøkelsen stanset og vek fra Israel. Kapitel innledes här altså med att det står «Herrens vrede opptentes attar mot Israel». Vi får ved denne anledning ikke vite vad som er årsaken till. At Herrens vrede er opptent mot folket. Og så sies det at Herren egger David til å telle folket. I første krønikebok läser vi den samme fortellingen. Og det er et par detaljer der som er litt annerledes eller utfyller det som vi hører her. Det står i Första kronikabok 21 vers 1 slik. Men Satan stod upp emot Israel och ägde David till att telle Israel. Det är inte så rent få bibelläsare som har undrat sig over dette. Hur kan det här stå att Satan ägger David och så står det som vi läste det i Ann Samuels bok, at Herren egget David. Hvordan kan det henge sammen? Det hänger sammen med noe som er en viktig side ved Bibelens tale om Guds vrede. Det er meget ofte slik at djevelen er redskap for Gud når Gud skal iverksette sin vrede i en eller annen sammenheng. Det ser vi i flere andre tekster. En av de viktigste finner vi i 1. kongebok 22. kapitel, der vi hører om Guds dom over den ugudlige kong Akab i Samaria. Og så er det at Herren sender Satan den onde som bedrar Akab til å dra i en krig, der han kommer til å falle. Og slik blir altså Satan redskap for Guds vrede, så han iverksetter vredesdommen fra Herren. Og med dette er vi inne på noe som er både uhyre vanskelig og samtidig betydningsfullt for oss å være klar over i vår Bibel. Vi ser nemlig stadig når Gud, Guds vrede rammer hans folk, så brukar Herren både mennesker som står ham imot til å iverksette vreden, på samme måte som vi altså her hører at Gud bruker Satan, den onde, til å iverksette sin vrede. Disse blir altså redskaper til å utføre Guds dammer. Når vi i Bibeln hører tale om Guds vrede, er det en annen sak som vi også må være klar over. Guds vrede er i Bibelen alltid Guds hellighetsreaksjon mot synd synd og mot det ånde. Og det er viktig å være klar over. Guds vrede er aldrig slik som vi møter det hos mennesker, uttrykk for, for eksempel, at Gud skulle være hissig. Eller i ondt lune. Den slags kan man lese om hos avgudene. Noe slikt finner vi ikke hos Herren Israels Gud. Det er ikke noen lunefullhet eller hissighet som ligger bak. Men vreden er alltid definert som dette. Det er Guds hellighetsreaksjon mot synd og mot frafall. Regelmessig er det synd mot det første bud som stadig vekker Guds harme og Guds vrede over hans folk. Hva det konkret dreier sig om ved denne anledning at Herren vil dømme i sitt folk, det får vi altså ikke vite. Men David sanser sig, så å si med en gang i første krønika står det at allerede før Joab og utsendingene er kommet tilbake med de talene som de gjaldt, så har David bøyet kne og angret det han har bestemt. Folketellingen, den hadde antagelig en ganske bestemt hensikt. Det står når det er om her at, som vi leser det i vers 2, at han skulle mønstre folket. Så er det antagelig her tale om at David har i sinne å omgjøre sitt land til et slags militær stat, hvor herren kom til å bli, så å si, det grunnleggende i selve nasjonens liv. Den slags status finner vi en god del av i Midtøsten i denne perioden. Ikke minst når det gjelder de store verdensrikene som senere opptrer på arenaen, så ser du det både hos Assyria og hos Babylonene. Det blir militaristiske stater. Og det er mulig det er noe slikt David har hatt i sinne, slik som, vi, slik som teksten orlägger sig her. I så fall vil dette være noe som er rakt i strid med det som er Herrens hensikt med sitt folk. Det er, Herren har aldri hatt slike tanker med sitt folk. Og så er det da David får valget mellom tre ulike dommer som Herren sender over folket. Disse dommer var besluttet allerede i forkant. Som uttrykk for Herrens vrede som, han var, som var opptent og som vi leser i vers 1. Men det særegne her er altså at David får velge mellom tre ulike dommer. Han velger altså den dom som var tre dager, og så sier han i vers 14, La oss da helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle. Og så er det altså at den dødsengel går ut i folket, som vel er den samme engel som tidligere gikk gjennom Egyptens land. Og som vi hører om i forbindelse med den siste landeplagen. Når Israel går ut av Egypt. Men i stedet for at plagen varer i tre fulle dager. Så bryter den altså løs om morgenen. Men stanser tidlig på ettermiddagen. Når Herrens engel er kommet til Jerusalem og herren og David ser engelen stå i, mellom himmel og jord over byen med sverde pekende mot byen. Da er det at David på nybøyer kne og får befaling om hva han skal gjøre. Han skal bygge et altar. Og ved det altaret så stanser altså dommen. Dommen blir meget, meget kortere enn det som han opprinnelig var blitt foresvevet. Dette utgjør da bakgrunnen for at David kjøper Aravnas treskeplass. Var Aravnas treskeplass, der dette altaret så reises, det er nøyaktig det sted som heter Moria Berg, og som lå det er altså en høy, et høydedrag som ligger nord for det som var Davids opprinnelige by i Jerusalem. Og her er det David ser for sig at tempelet skal reises. Og nettopp på Moriaberg, hvor Abraham en gang på Herrens befaling skulle offre sin Isak, der er det Herrens helligdom også skal reises. Vi hører beløpet som David betaler for dette. Det er 50 sekel selv for selve treskeplassen. Senere kjøper David også hele det omkringliggende området. Og da blir det en langt høyere kjøpesum som vi hører i første krønikebok. 600 sekel guld. Og det er en ganske betydelig Kjøpesø. Så kan vi spørre oss, når er det dette skjer i Davids liv? Det vet vi ikke, men antagelig er det hen imot avslutningen av Davids liv. For når vi blar upp på den parallelle berättning i første krønikebok og leser der utover fra kapittel 21 så fører dette at David nå har kjøpt denne treskeplassen til at David er sig klart bevisst, det er her Herrens tempel skal reises. Og det medfører at David så si på sine gamle dager på ny, gir sig inn i, kaster sig inn i en veldig aktivitet som om han var, hadde vært ung igjen. En aktivitet som handler om at han vil forberede at tempelet skal reises. Han samler forråd, både stein, materialer, tre, gull, sølv, kobber, alt det som skal anvendes i byggingen av tempelet. Det samler han nå for at tempelet skal kunne reises. Og så er det at han også kaller Salomo for sig. Og legger Salomo dette på hjertet som det viktigste i hele Salomos kongskjerning som ligger foran. Og nå går vi til første krønikabok, Kapitel 22. Nå har altså David, som vi leser i det foregående kapitel kjøpt av Ravnas treskeplass. Så står det. Och David sa, her skal Herrens, Herren Guds hus stå. Och her skal brennoffere alt for Israel være. Och David bød at de fremmede som bodde i Israels land skulle kalles sammen. Og han satte steinhuggere til å hogge stein som Guds skulle bygges av. Og David samlet jern i mengde til nagler i portørene og til kramper, og en slik mengde kobber at det ikke kunne veies. Og så med meget sedertre at det ikke var tal på det, for sidonierne og tyrierne førte sedertre i mengde til David. For David tenkte, «Min sønn Salomo er ung og vek og huset som skal bygges for Herren må gjøres over måte stort, så det kan være til pris og ære for ham i alle land. Jeg vil derfor samle forråd for ham. Så samlet David forråd i mengde, før han døde. Og han kalte sin sønn Salomo til sig og bør han bygge et hus for Herren, Israels Gud. Og David sa til sin sønn Salomo, Jeg hadde i sinne, O bygge et hus for Herren min Guds navn. Men Herrens ord kom til mig og det lød slik. Du har utøst meget blod, og ført store kriger. Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du har utøst meget blod på jorden for mitt åsyn. Men du skal få en sønn. Han skal være en fredens mann, og jeg vil la ham få fred, for alle sine fiender rundt omkring, for Salomo skal være hans navn, og jeg vil la Israel ha fred og ro i hans dager. Han skal bygge et hus for mitt navn, og han skal være min sønn, og jeg være hans far, og jeg skal trygge hans konge tron over Israel for all tid. Så være nå Herren med deg, min sønn, og vær lykkelig, og bygg Herrens din Guds hus, således som han har dig. deg. Bare Herren vil gi dig visdom og forstand, og sette dig over Israel, og du må holde Herren din Guds lov. Da skal du ha lykke med dig, når du akter väl på å gjøre et av de bud, og lover som Herren bør Moses pålegge Israel. Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes, Här hører vi altså hvordan David minner om hvorledes han selv ble hindret av Herren fra å bygge tempelet som han hade i sinne å reise. Han hade utøst for meg et blod. Det er årsaken, og dette understrekes både här og senere ut i Kapitel 28 i første krønikebok også. Herrens hus skal bygges av han som kalles for en fredensman. Salomo betyr jo nettopp fredensmann. Det kommer av ordet shalom som betyr fred. Og dette skal være et forbillede i skriften på han som er den egentlige fredsfyrsten og som i sin tid kommer og skal bygge Herrens heligdom, den heligdommen som ikke er bygget med hender, men med Guds ord og med Guds søns eget blod. Slik er Salomo forbillede på han som skulle komme, og det er det vi også hører og lærer i 1. sammelsbok, kapitel 7, som vi har gått igjennom tidligere. Og med dette som David her sier, så får vi nå noen kapitler fremover i første krønikebok som både beretter om hvorledes David overfører kongemakten til Salomo, mens David altså fortsatt er i livet, og dernest om hvilke forberedelser som David gjør med tanke på tempelet og gudstjenesten som skal foregå der. Och det er ganske betydningsfulle kapitler det vi her leser. For det vi her leser David gjøre når det gjelder inordningen av tempeltjenesten, det kommer til å gjelde videre genom alle århundreter inntil tempelet blir ødelagt annen gang i år 70 ved romene nom tusen år kommer de rättningslinjeer som David her lägger ned for templele og temtjeneen til og være i bruk og hære det som en håller sig til. Och var er det David når jør? I tillæ til at David uh, meget klart de forordninger for hvordan templele skal byggges. Vi kommer tilbake i til det så ordner han for det første presteskapet og levittenes tjeneste. Tempelet kommer til å bli et meget betydelig byggverk, og tjenesten som blir der kommer jo derfor også til å bli meget omfattende og krevende når det gjelder menneskelige resurser. Det David gjør, det er at han indeler både levittene og prestene i skift. Det taler om skiftarbeid. Det er 24 skift. Og det innebærer at hvert skift av prester og levitter skulle gjøre tjeneste to uker i tempelet hvert år. Da vi kommer til 48 uker, og så er det fire uker som gjenstår i årets 52 uker. Disse fire siste ukene de utgjøres av de store høytidene i tempelet. Da skulle alle skiftene av presteskapet være til stede samtidig i tempelet under de store høytidene. Og det betyr altså at til så kommer prestene til å være i tempelet og gjøre tjeneste der totalt seks uker i løpet av året. For øvrig, Bor de omkring i sine byer i prestebyene som er spredd rundt omkring i hele Israels land, har sin egen jord, sitt eget arbeid som de kjøtter der. Grunnen til at Herren hadde ordnet det slik at det skulle være egne prestebyer rundt omkring i hele Israels land, det var at prestene var de som var opplært i Herrens lov. De kunne lese, de kunne skrive, og det foregikk en ganske omfattende undervisning av prestene før de fikk gå in i aktiv tjeneste i tempelet. Den undervisningen som prestene fikk, den var også tiltenkt det at prestene skulle være de som så å si var kateketer, om kring i Israels land slik at hele folket kunne læres opp i Guds ord og prestene hadde altså dette som sitt særlige oppdrag. Vi leser om dette oppdraget i Malakias bok i det andre kapitel. om hvor deres Herren går i rette med prestene som har forsømt t denne oppgaven som de hade til å lære folk omkring i Israel. Nå kommer dette bud til der en dere, dere prestaster som dere ikke vil høre og ikke legge dere på hjertet, så dere gir mitt navn ære, sier Herren her skarernes Gud. Så vil jeg sende forbannelsen mot dere og forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke legger dere det på hjertet. Se, jeg forbanner deres slekt og kaster møkk i ansikte på dere. Møkk av deres høytidsoffere, og dere skal selv Kastes opp i den. Da skal dere kjenne at jeg har sendt dere dette bud. For at det skal være min pakt med Levi, sier Herren her skarenes Gud. Den pakt jeg hadde med ham, lovet ham liv og lykke. Det ga jeg ham for at han skulle frykte mig Og han fryktet mig og var forferdet for mitt navn. Sannhetslov var i hans mønn og urett ble ikke funnet på hans lepper. I fred og ærlighet vandret han med meg, og mange omvendte han fra misgjerning. For en prests lepper skal holde fast ved kunskap og lov skal hentes fra hans munn, for han er Herrens, herskarenes Guds sendebud. Men dere har veket av fra veien, og fått mange til å støte an mot loven. Dere har fordervet levipakten, sier Herren her skavenes Gud. Her hører vi altså både om det gikk til når prestene utførte denne oppgaven som det vi har satt til av Herren runt omkring i landet. Mange omvendte han av Israel fra misgjerning, Altså der Guds ord ble undervist i troskap, der førte det til omvendelse og sant, åndelig liv i Guds folk. Men når prestene svikter i denne oppgaven, da fører det med sig altså det motsatte. Som altså var tilfelle på profeten Malakias tid og alt for ofte også tidligere i Israels historie. Vi hører altså at David innretter prestene slik i skift. Det andre som vi hører legge David på hjertet, det er at han ordner tempelsangen og tempelmusikken. David kalles jo for, i Bibelen for Israels livlige sanger. Han hadde en særlig Guds nådegave, når det gjaldt det å dikte, poesien, sangen og musiken, det var noe som ikke bare var naturlig utrustning hos ham, men som også var nådegave fra Gud. Og slik blir David altså en som er forfatter til vel av salmenes bok, som er Bibelens bønnebok. Og det er denne Salmenes bok som også blir grunnstammen i lovsangen som skal lyde i tempelet i Jerusalem. Og, som, og det er Davids musik, som også blir grunnstammen i den musik, som lyder der i helligdommen. Og David la ikke ting skje på slump. Vi hører han innrette skoler. Der det skal være undervisning både i sang og musik. Slik at vi hos iillevitne finner der sangger som er professionelle sangare og musikere med ansvar for dette. Tempelssangen og tempelmusiken var no som lå David på hjefte i meget høj utststreckning. Det kan vi lese om, ikke minst i kapittel 25. Vi går ikke nærmere inn på dette. I kapitel 28 så kommer vi tilbake igjen her i første krønika bok til Davids minnelse for Salomo når det gjelder byggingen av tempelet. Og dette kapitel er ett meget viktig kapittel. For her hører vi at David eh, har gitt tilkjennende at han også meget klart har fått Herrens egen befaling på vårledes tempelet skal innrettes. Dette er noe som han ikke har tänkt ut selv og som ikke skjer etter hans eget hode og for godt befinnende. Dette er viktig å legge merke til. Eh, fordi det samme gjaldt jo når tabernaklet ble rejst slik som vi leser om det i Ann Mosebok fra kapitel 25 av og ut av. Her sies det flere ganger til Moses, se nøye til, at du gjør alt etter det billede som blev vist dig på fjellet. Herren har vist Moses et billede av den himmelske helligdom, og så skal alt gjøres etter det billede som Moses har sett. På samme måte har David også fått befaling om hvorledes gudstjenesten, og allt der skal innrettes av Herren. Og poenget med dette her er at Herren er meget, meget nøye med allt det som har med Guds i hans hus å gjøre. Det skal ikke skje på slump. Det skal ikke skje etter mennesketanker eller ut fra menneske påfunn. Det er det som er det avgjørende i denne sammenheng. Vi... Läsa leser nå fra kapittel 28, og vi läser fra vers 9 av. David taler til Salomo, og så sies det. O du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig kjel. H Herren en ransakker alle hjetter og forstår alle menneskers tanker og råd Det som du søkker ham skal handla sig finner og dig men dert som du får la ham, skal han få kaste dig, for alt tid Se nå til For herren har utvalk dig til at bygge et hus til hell idom frimodig fri og gå til verket. Så ga David sin sønn Salomo et billede av forholden og tempelbygningen, skattkammerne, loftsrommet og det indre rom og rommet og nådestolen. Og et billede av alt det som i ånden sto for ham av foregårende til Herrens hus, og alle kammerne rundt omkring for skattene som hørte til Guds hus, og de helgede ting. Vi hopper så ned til vers 19. Om allt dette sa David, om allt som skal gjøres efter billedet, har Herren opplyst mig ved et skrift fra sin hånd. Så sa David til sin sønn Salomo, vær frimodig og sterk og gå til verke. Frykt ikke og vær ikke redd, for Gud Herren, min Gud, er med dig. Han vil ikke slippe dig og ikke forlate dig før alt arbeidet for tjenesten ved Herrens hus er fullført. Og med dette så har Salomo fått det oppdrag som skal være det egentlige oppdrag for hans kongskjerning. Templet i Jerusalem blir hjertet i Guds folks liv. Fordi Herren har gett et ganske bestemt løfte når det gjelder helligdommen, der vil han bo midt iblant sitt folk. Og i kraft av den forsoningens tjeneste som skjer i helligdommen, lover Herren, jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Og med det vi nå leser i disse kapittelene, så lägger David ned vandringsstaven, så si. Noe av det siste vi hører er det som lyder i kapitel 29. Hele folket samles med tanke på den forestående byggingen av tempelet, og med tanke på at Salomo overtar kongeverdigheten. Og når hele folket samles, så arrangerer David en innsamling i hele folket til beste for tempelet. Og folket gir, og gir rikelig, og gir over evne til Herrens hus. Slik at David, når innsamlingen er avsluttet, ber en bønn som er vel verdt å Det er en av de mest dypt loddende bønnene, tror jeg, vi finner i hele det gamle testamentet. Vi leser fra vers 9. Det står før dette, står det regnet opp, hele den store gaven så er kommet inn, og så leser vi. Folket gledet sig over at det ga så villig, for med udelt hjerte ga de frivillig sine gaver til Herren. Kong David glede seg også storlig. Og David lovet Herren i hele forsamlingens påhør, og han sa, Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. De, Herre, tilhører storheten og makten, æren og herligheten, og majesteten, jeg ja, har i himmelen og på jorden. Ditt Herre er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra dig og du råder over alle ting. I din har er styrke og makt, og i din hånd står det å gjøre hva som helst stort og sterkt. Så priser vi nå dig vår Gud og lover ditt hellige navn. For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra dig kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt dig. For vi er fremmede for ditt åsyn og gjester, som alle våre fedre, som en skygge er våre dager på jorden og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge deg et hus for ditt helige navn, de kommer fra din hånd. Ditt er det alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du rannsaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg ville gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvorledes ditt folks, som står her, frivillig har gitt deg sine gaver. Herre, du Abrahams, Isaks og Isaks, Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanke, og vend deres hjerte til deg. Og så er det med dette at David lägger ned vandringsstaven. Davids liv har vært et liv med mye lidelse og mye smerte. En god del av det vet han. Det er slikt som var selvforskyldt. Men mitt upp i allt så har Davids liv også vært et liv som stod i Herrens hånd. Og så er det det vi har lest nå i dag. Utgangen av hans ferd. Og så skal vi minne hverandre om ordene som står i Hebreabrevet kapitel 13. Der det står om legg merke til deres fedre i troen. Og utgangen av deres ferd. Og etterfølg så... Deres tro. Det er ikke alltid vi skal etterfølge våre fedre i deres ferd. Men vi skal etterfølge dem i deres tro. Og dette er det ikke minst vi skal minne hverandre om når vi leser om Davids utgang. For her er det vi også klart ser Davids tro og hvordan hans hjerte er styrt. Av hans tro. I dinånd er alle mind tider. Du jen lø mig herre du trofaste Gud. Slig bære David i en av sine salmar, som er often som har væ etbätt opp på hjen historien, Det der også often i livets aften. ogg David kan bekænne det. I din hånd var alle mine tider. Du forløste mig Herre, for du var den trofaste. Også når David var troløs, så visste David at Herren var trofast. Og med det setter vi punkt om for denne dagens gjennomgang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.